0: Bem-vindos a mais uma edição do Super F Nintendo Podcast. Hoje vamos discutir o lançamento de Cuphead, a nova atualização da Nintendo Switch, a chegada da Final Fantasy X às consolas Nintendo e, por último, a nova atualização de Super Smash Bros. Ultimate. Super F Nintendo Podcast está disponível não só no YouTube, como também no Spotify, Apple Podcast, Anchor e outras muitas plataformas. Todos os links estão disponíveis no nosso site, fnintendo.net e também no tópico do podcast. O meu nome é Nosferatu, o um membro da equipa com mais fãs do F Nintendo. E hoje comigo temos a presença de Shiny. Ora boas. Sérgio Mota. Olá a todos e ao Nosferatu também. E Pax.
1: Oi, mas não olá ao Nosferatu.
0: Esta semana tivemos o lançamento muito esperado de Cuphead, um magnífico jogo de indie de plataformas que se sacou pelo seu magnífico visual e pela sua desafi desafiante dificuldade. Shiny, já compraste o título incrível?
2: Não, ainda não comprei, como já disse no, no tópico do, do, da análise do uh, Nintendo, uh, eu vou esperar pela versão física, que já está confirmada que vai sair. Uh, acho que eles vão esperar para que outro conteúdo extra que eles façam vá para a edição física para ter a certeza que quando a lançarem já está lá tudo. Uh, eu vou esperar para essa versão, mas quero muito comprar sim, uh, porque eu já joguei Cuphead, joguei no PC uh, e considero, sem dúvida, um dos melhores jogos uh, indie. Eu acho que é indie, pode não ser... Não acho que não foi totalmente financiado pela Microsoft, que acho que há é uma história qualquer assim. Uh, é certamente um dos meus jogos favoritos, especialmente plataformas desta geração. Uh, tem a animação, os visuais, a música, a apresentação do jogo em geral é talvez a melhor que eu alguma vez vi num jogo. É mesmo é mesmo algo uh, excelente de se ver e de se ouvir. A jogabilidade também é muito boa. Uh, os bosses são extremamente desafiantes e muito divertidos de jogar gostava uh, de ter a mesma opinião acerca dos níveis, mas sinceramente não gostei lá muito dos níveis de plataforma em si, achei os medianos vá. Uh, mas no geral é um, é um jogo excelente e, e eu sempre disse uh, desde o início que era um jogo perfeito para para a Nintendo Switch, era um daqueles jogos perfeitos que podes jogar em curtos intervalos, na, portátil uh, portanto este jogo cabe que nem uma luva na console e vou querer mesmo muito comprar, mas em físico, portanto vou esperar por essa versão.
0: Portanto se eu for ao fim posso te mandar o vídeo de dos créditos, é isso? Opa, pode, podes, mas não estou a perceber qual é que é o objetivo. É <risos> mesmo,
2: mesmo, mesmo <risos> burro,
1: o Shine
0: <risos> <risos> Até aí, tu, Bax. o que é que tens a dizer do lançamento? Acho que é bom. Okay. Que tá... Achas que é bom e vais comprar?
1: Devo comprar, sim, mas tô... acho que tenho de abrir mais uns jogos antes e tal. Uh, tenho um monte de jogos no Backlog, outros para análise e pronto, não é muito caro, mas é um jogo que quero comprar, mas não tenho propriamente pressa, até porque depois não é um, não é um jogo muito grande, provavelmente tá. acaba sem em um, dois dias, e joga-se bem, mas até posso esperar pela edição física, se, sair de, se não sair muito tarde, mas pronto. E sim, depois também mando o fim ao, ao Shiny. A
3: dificuldade do jogo não te mete medo, Sérgio? Olha, eu antes de mais dizer que, que não concordo com o Nosferato, e quanto à dificuldade, mete um bocadinho medo, porque... <coughs> Meto um bocadinho medo porque, como referi em podcasts anteriores, a Switch é um bocado frágil e pela dificuldade dos níveis eu já ouvi dizer que há, que há muitos momentos em que dá vontade de tirar a Switch ao chão. Seja como for, pronto, como vocês sabem eu fiz uma promessa de não comprar jogos, estou limpo desde o dia 15 de janeiro, mas este vou comprar. Também vou esperar por uma versão física. Eu uh, tenho preferência sempre por, uh, por versões físicas, porque tenho prateleiras cheias de plástico inútil. E uh, vou esperar pela versão física. Talvez seja mais cara, mas conto também que já traga mais conteúdo. É Fiquei bastante que se... satisfeito com a chegada do, do Cuphead. Uh, e pelo feedback que tenho tido, uh, veio nas melhores condições? Funciona... Funciona -lhe. e é provavelmente, na minha, na minha modesta opinião, o melhor jogo de plataformas não ligado a uma grande franquia. Sim, pode ser, não é? Bem,
0: pelo menos no F Nintendo já levou o primeiro 10 de 2019, portanto já vem no bom caminho. Hum, eu, eu também ainda não comprei o jogo, uh, quero estou a pensar comprar talvez mais para o meio do ano. Um, mas sei que a qualidade não lhe falta uh, acho que quando começar a jogar bom me viciar nele mas quero ver até que ponto é que a dificuldade está equilibrada não. tenho algum receio que existam níveis um pouco descompensados e que chegue a roçar a, a frustração visualmente é. parece -se...
1: como o como Shiny gosta como o Dark Souls vai ser uma dificuldade de merda
0: Pois, espero bem que não seja, não é? Uma coisa é divertir, outra coisa, e... outra coisa é frustração, não é? Pois, eu sou daqueles que não concordam que o Dark
2: Souls é frustrante. Mas pronto, enfim, se eu for comentar da dificuldade do Cuphead, se eu for compará-la com o Dark Souls no sentido de se é mais justa, se está melhor afinada, eu diria que sim. Se bem que também tem os seus momentos, que eu diria injustos, mas são muito poucos portanto não 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 acho que não acho que isso seja um problema uh, que vá afetar a opinião de alguém acerca do jogo a, acho acho que está bastante bem feito Nossa,
1: é vi... ter cuidado com o Sérgio Mota destrói qualquer coisa mandar qualquer coisa ao ecrã
3: pode acontecer mas, mas é assim há, há dois tipos de dificuldade extrema quando tu tens uma dificuldade extrema mas que está relacionada que, que é justa digamos assim está relacionada com o sentido que os produtores deram ao jogo é uma coisa. Por vezes tens dificuldade extrema que não advém propriamente de, disso, mas de dificuldades técnicas, de, de um level design pobre ou de, de uma jogabilidade não, não tão bem afinada. Eu acho que no caso do Cuphead não é o caso de todo. Eu acho que é uma dificuldade elevada porque os produtores quiseram que o jogo assim fosse. O que
1: é, o que, é que tu já partiste já agora? Estás-te a fechar, que podias partir qualquer coisa porque
3: já partiste alguma coisa. Não, não. É assim, o meu telemóvel está constantemente a encontrar o chão e, felizmente, só ainda lei aquelas capas de vidro que toda a gente tem. Já fizeste é, mas... alguma vez seguro para algum equipamento teu? Nunca, nunca fiz. É uma questão que me colocam sempre. Eles devem olhar para a minha cara e dizer... Não quero, por mais um euro, tenho direito a um seguro e não sei o quê. Mas não, até hoje nunca fiz. E eu sou muito Um, euro, um euro mais IVA né? Mas, é. É. Eu Mas, sou bem. muito cuidadoso com as minhas consolas, por, por acaso. Sou... Eu sou daquelas pessoas que quando vê num fórum ou em qualquer sítio, há muito aquela moda de quando se vendem jogos usados, colocar uma imagem do, do jogo e depois outra imagem que é a caixa aberta com o CD pousado na mesa. E eu aquilo tira me do sério, porque eu acho que estão a estragar o disco. E, escusadamente, estão a, a querer mostrar que aquilo está em condições e não, estão a, mostrar, a, a estragar o disco. E uh, quando vou à casa de colegas e vejo os CDs fora da caixa, em cima da mesa e assim, mete-me muita confusão. Eu, a nível de jogos, sempre fui muito, muito cuidadoso.
1: Por acaso, a minha, falando em confusões, a cena disse dos sujos é uma coisa que... Antigamente não havia nada disso. Eu não sei, alguém faz isso, eles ganham dinheiro com isso. Eu não conheço ninguém que alguma vez tenha feito seguro de consolas, até mesmo de equipamentos eletrónicos, tipo de computador ou isso. Não conheço ninguém.
3: Eu tenho uma opinião sobre isso, que é: eu acho que os jogadores, 99% dos jogadores não fará isso. Qual é que é o alvo de, dessa gente? É assim, um avô, um tio, um pai que não está a par deste deste mercado, vai comprar e depois questiona-lhe quer fazer o seguro, e ele para e diz, caramba, então e agora? Será que é para fazer? Será que não é? É melhor fazer porque senão a minha mulher ao chegar a casa dá-me cabo da cabeça ou a avô achar que, oh, deve ser para fazer porque deve ser o normal e então, julgo que essas pessoas façam e se calhar depois oferecem e o jogador nem sabe que tem seguro agora, jogadores em si nunca não conheço ninguém que, que diga olha eu faço seguro sempre ou eu fiz seguro deste
1: eu falo mais porque antigamente né isso é uma coisa recente antigamente mesmo quando os meus pais me compravam qualquer coisa isso não sequer existia né uma coisa assim não percebo porque é que agora ficou na moda por se alguém se quer isso porque as gerações de hoje em dia que se calhar compram vão para os filhos né uma consola um ou seja o que for que já tiveram experiências antes, né? E não havia essa prática, portanto acho estranho sequer isso ter isso. Não existir uma coisa era, ponto um ano eu estar isso, depois não dava rendimento, mas isso continuar a existir quer dizer que claro, alguém há de comprar, não é?
0: Por acaso acho que faz mais sentido. É nos comandos, não é? Geralmente é a primeira coisa a voar quando
1: já ia encontrar em seguros porque aí não faz sentido. porque eu sabem que eles vão se estragar
0: aqui. O top deve ser tipo comandos, depois deve ser televisões. Depois deve ser tipo
3: a console deve estar mesmo no, no top 3. Olha, eu tenho o Joy-Con esquerdo. Eu já referi isto uma vez aqui. Com o problema do drifting. E entreguei à garantia. E pronto, ainda não recebi o, uh, o comando arranjado. Mas conto receber e não tenho qualquer seguro para isso.
0: Vamos lançar aqui um repto à Nintendo? Estás disposto ou nem por isso?
3: O repto de quê? De me comporem o... o sim, sim. Uh...
0: Senhores de Nintendo...
3: Enviamos aqui uma,
0: uma mensagem, portanto, uh, aqui para o Joy-Con do, do Sérgio Mota, que já está há cerca de dois anos aí para ser reparado. E uh, o Sérgio todos os dias tem pesadelos e uh, acorda com suor e não tem dormido eu,
3: eu tenho dois pares de Joy-Cons e uh, é a minha sorte, ou seja, eu não fiquei sem a Switch e não entreguei logo já tenho esta avaria há dois, três meses mas não entreguei logo porque sei que é uma avaria muito frequente muito recorrente e a minha garantia está quase a acabar e então estive a esperar que estivesse mais próximo do fim para receber agora um Joy-Con ou arranjado ou novo e, e me dar uma margem de, de segurança maior, digamos assim
1: espaço com o WD-40, abres o icon, metes aquilo para limpar, está a andar. Pelo menos é o que o pessoal tem feito e tem funcionado é, bem. é,
3: o pessoal que tem usado o WD-40 não tem corrido muito bem. Todas as outras, eu outras tenho coisas. Lido, sim, eu, sim. Tenho, eu tenho lido isso, que tem corrido bem. Pronto, eu tendo garantia, acho que não faz sentido andar a inventar. Mas eu não
1: sei, eu tenho a é que a garantia, que eles não têm resolvido isso bem na
3: garantia, mas pronto. Vamos ver, se, se não resolverem Vou fazer um seguro
0: Parece-me parece tudo Dicas para depois da de, de malta Quando começar a desesperar com o Cuphead Portanto, se porventura Começar o Joy-Con a fazer Drift, não se preocupem Coloquem WD40 E até mesmo se a vossa televisão Se partir né, Por causa de um comando voador Coloquem um pouco WD40 E verão que a televisão Ficará reparada em segundos. Até então, e tu, Shiny? Deixa-me só, uh...
3: deixa só dizer um disclaimer. Esta indicação é da responsabilidade exclusiva do Nosferatu. Yeah, exato. Obrigado, Sérgio. A dos seus equipamentos não será coberta pela F-Nintendo.
0: Então, Shiny, mas. Um, pá, quer dizer, vais ficar à espera de quê mesmo? Não, não, não sentes curiosidade sobre, sobre esta incrível versão da Switch? Que é do Cupé, claro que tenho, sim, mas sim. Como, tal como eu já
2: disse, eu vou esperar pela, pela edição física porque eu gosto de ter uh, os meus jogos físicos, é uma mania que eu sempre tive, ter lá na minha partelezinha, portanto vou esperar para essa versão. Ele está mais...
1: Se... mais excitado agora com o lançamento do Final Fantasy 10, que sai esta semana e tudo já lá vamos mas já é vamos. É o Caped
2: é um jogo engraçado sim e, e vou esperar pela edição física portanto vai ser, vai, ser, vai ser uma experiência excelente jogar isto na, na Switch ao contrário de outros jogos que nós vamos falar hoje que eu não vou
3: falar mas vocês vão falar pois eu bem. já agora gostava, gostava de dizer uma coisa que é, eu falei disso o Shiny falou disso uh, ainda há muita gente que prefere ter uma versão física uma versão que possa colocar na, na prateleira e que possa colecionar, digamos assim. E eu tenho visto, com alguma preocupação, uma tendência cada vez mais crescente da parte da Nintendo em lançar jogos físicos, mas sem conteúdo, com apenas códigos de download. Qual é que é a vossa opinião sobre isso?
1: Da Nintendo? A Nintendo Acho que nunca o fez isso.
3: Da Nintendo, ok. Na Nintendo, digamos assim.
1: Ah, sim, mas isso, pronto... Sim, A Nintendo de... já fez
3: isso, atenção. Uh, sim, lança consolas com o jogo e o jogo vem em código, normalmente. Não, mas é jogos é mesmo. Coisa, A Nintendo não. já fez isso, mas foi duas, duas versões muito especiais. É. Foi o Star Fox Guard e foi também o, uh, as versões do Pokémon Silver e, e Gold da ah, sim, pois. Que yeah. é um São versões incríveis. físicas com código de download. Mas acho que são, pronto, são alguns pontos que não se comparam a estes. Sim, porque aí podes dizer
2: que os jogos são assim pequeninos não justificam cartucho não, tá É uma
3: questão de ser pequeninos.
1: São, por exemplo, no caso do Pokémon, são jogos da Virtual Console. Aquilo é mesmo uma edição de colecionador
3: que, mesmo para ter já caixa. Exatamente, sabe? exatamente. No fundo, é isso.
0: Olha, a minha é, opinião
3: sobre é, isso. O Star Fox era... Guard, se calhar, nem foi bem isso. Mas, mas também entendo que eles quisessem dar exclusividade a quem comprasse a versão especial, porque havia uma versão especial que trazia CD e a outra versão mais barata trazia o código de download. E eles fazendo essa distinção, quem tivesse o CD ficaria beneficiado. Pronto, digamos assim. E Olha, a minha opinião sobre um isso...
1: Mais, mais, mais um ponto mais associado ao digital, um jogo mais pequeno, pronto, que é mais pensado para ser lançado só digital, não é? Como os, os exemplos de agora, que é que aquela trilogia do Naruto, é completamente ridículo a vir uma trilogia completa. Olha, tem aqui os, os códigos, três códigos, pronto.
3: É, tens, neste momento tens a trilogia do Naruto O Wolfenstein que vai sair Já foi confirmado que também será uh, Físico Com código digital O Final Fantasy X É a mesma coisa
1: Não, porque O Final Fantasy X e... é, só, é só o É só o BLC. segundo, tudo bem pronto, okay. No Bayonetta aconteceu aí, o mesmo Aí também. até, até diga-se que o que está Por descarregar até é menos importante Mas pronto, até podia vir para
3: o, o... No Bayonetta também poderias Alegar o mesmo mas e o baioneta é não entendo, é verdade. Mas, mas pronto.
0: Não sei se vocês concordam, mas eu acho que deveria-se queimar tudo o que fosse essas caixas estivessem vazias, fazia-se uma fogueira e havia um cantinho na loja, fazia se uma fogueira e colocava-se lá tudo. É...
1: Isto é a prática recorrente no mercado no mercado dos PCs, que é tudo que é se comprar o um jogo de PC físico, normalmente só vê o código com o instalador do Steam, para instalar-se no Steam, aliás.
3: Claro Sim, é mas, mas estamos a falar de mercados diferentes uh, Quanto à fogueira eu acho que neste momento a escassez de gasolina uh, não, não é boa ideia fazer essas coisas Bem, ias, gastar, ias usar gasolina para uma fogueira que desperdice Exatamente, então ou é a film ou não é
0: Bom, foi também esta semana que a Nintendo Switch recebeu a atualização 8.0 ao contrário do que costuma acontecer desta vez a consola recebeu uma atualização que não oferece unicamente estabilidade ao sistema mas também a possibilidade de transferir saves e também a capacidade de organizar a biblioteca dos jogos. Shiny, que avaliação fazes desta nova atualização? Bom, eu vou ser
2: sincero, eu, eu ainda não peguei muito na Switch uh, já desde, desde a atualização, portanto não, não posso mesmo comentar lá muito, mas eu assumo que tenha sido feito em preparação uh, não só para melhorar o sistema e adicionar mais alguma coisa para o futuro, mas uh, para, um, em preparação para o novo update do Smash que, que ainda iremos falar sobre isso, mas acerca de, da nova atualização da Switch eu infelizmente ainda não peguei muito nela desde que, desde que ela aconteceu, portanto não posso comentar muito
1: O que é que o Smash tem a ver com a atualização do, do, da Switch? <risos> uh,
0: Bax, já que falaste isso, uh, em relação a esta atualização o que é que acrescentarias? Uh... Para além claro. daquilo que foi adicionado, a
1: bem, capacidade bem, de
0: organizar é, jogos
1: não tem nada a ver com o Smash. Não sei porque é que o mencionou isso. Uh, é mais uma atualização. As atualizações não têm sido, não têm tido muitas novidades. Esta tem o, a, a possibilidade de organizar os jogos. Tem suporte, acho que aumenta o suporte dos do, controles parentais para, para o lado com realidade virtual. Certo. Uh, tem uma função de zoom. Que não me parece muito útil para o utilizador comum, mas penso que é mais pensada para as pessoas com, com deficiências, não é? Para além do Zoom, não, não estou a ver assim mais, já não estou a recordar assim nenhuma funcionalidade que eles tenham adicionado. Provavelmente houve mais, ou de cabeça, mas estas que eu falei acho que são as mais relevantes. Pronto, não, havia outras coisas mais interessantes que eles iam ter adicionado, mas pronto, entendo o que é que está a de fazer.
0: Sim, mas assim, hum, assim, a primeira coisa que tu acrescentarias. Se estivesses na, na, na equipa de, de programação e de, de, apoio, de apoio técnico à consola, o que é que tu introduzias neste momento?
1: O tema do grupo a para, fazer, para fazer conversas de voz, o chamado party chat, acho que é o mais importante. Na minha opinião, se eles tivessem isso, e digo mais, eu até não me importava que eles fizessem isso no telemóvel, ou seja, usavas a aplicação, ok, era um bocado, pronto, não era muito prático mas na aplicação tivesse acesso a toda a tua lista de amigos e pudesses criar conversa de grupo, né? Pronto. E, e depois dá para ver o que é que eles estavam jogando, né? e depois, bom, depois, depois mais evoluído até dá para fazer, por exemplo, convites, blá, 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 mas pode ser outra parte, mas o mínimo era teres organizar ter as lista lista de amigos e tentar a conversar com eles de forma automática, através do teu telemóvel, a partir do momento em que, em que o hotel sincronizado com as Switch, que a tua Switch estava online, podias fazê-lo, né? porque só terias verdadeiramente online, quando estivesse online a Switch, e pronto. Tipo, ou seja, eu nem me importo a questão do telemóvel, pronto, é, não é prática, é verdade, e pronto, a gente vai, criticar isso e vai. Mas para mim era isso, e a Switch ficava, não vou dizer perfeita, mas ficava, para mim, aceitável, pronto, basicamente.
3: Tem então, Sérgio, uh, o que ainda falta a Switch? Olha, antes de mais, acho que falta não concordar com o Nosferato. Depois, mas, uh, esta... tipo, de é...
0: mal ligado se a consola, aparecer a mensagem?
3: Não, uma mensagem, mas... este é, era... Sei lá, no, nos coisas de amigos, não é? Quando tu apareces que o está a jogar este jogo, dizer, uh, deseja discordar dele, e eu sei. Enviava
0: uma notificação para, tipo, pôr um grupo eu de amigos, né?
3: dizer, não devia estar a jogar sei. isso, Nosferatu. O melhor era a consola nem ligar. Quando ele tentava ligar a consola, aquilo não ligava. Ah, isso, isso é que era perfeito. Mas, passando à frente, este update... Tem sido. Foi, é um update importante, é bastante completo, até. Mas há, há coisas que eu não entendo na história da Nintendo. Porque é assim, tu estamos a falar de uma companhia já bastante antiga, que tem muita experiência no ramo e que teve um passado de consolas até chegar a esta. E dá, a certa altura, dá a impressão que é aquele estudante de história que começa no capítulo 1. E quando chega ao capítulo 4, já não sabe o capítulo 1 e o 2. E uh, eu vou dizer porquê. Uma das características que temos é que agora podemos organizar os jogos. Podes organizar os jogos por, uh, por ordem alfabética. Podes organizá-los por tempo de jogos. E é uma característica que eu gosto e que me agrada. Mas tu na, na 3DS, que era da mesma marca, podias organizá-los manualmente. Por tu uma ordem específica tipo um pin, ficava fixo aqui em cima, eu aqui em cima quero este, este, este e este e os outros, tanto me dá ou qualquer coisa do género e tu não podes fazer isso continuas sem poder criar pastas uh, tu na Wii U salvo erro já tinhas essa capacidade na 3DS tinha a certeza absoluta que tinhas essa capacidade aqui continuas sem criar pastas temas, continuas a ter o preto e o branco uh, Estamos já na, na oitava atualização, não há temas. Uh, outra, outra coisa importante da atualização é o canal de notícias. O canal de notícias é um canal muito interessante, eu, eu gosto, eu uso. Uh, deram possibilidade de, de organizar por, por canais, mas sinceramente sabem-me a pouco. Eu já me aconteceu, há, há notícias, não sei se vocês sabem, mas há notícias que criam um link direto para os jogos, e tu carregas no link e se entras no jogo através desse link recebes objetos, bónus uh, e uh, muitas dessas ofertas escapam porque eu tenho muitos canais ativos o, o feed notícias é bastante longo e acabam por se perder lá e eu acho que esses deviam ser prioritários ou devia haver um sistema de, de, de tu dares prioridade a, a determinadas notícias de algum canal do que de outros e não tens essa opção depois uh, tens novos icones para, para o teu perfil o que eu acho ótimo só acho é que tens mais de Splatoon 2 e tens mais de Yoshi ou seja, tens mais do mesmo tens mais do que já tinhas tens inúmeras franquias que tu poderias acrescentar e, uh, e continuamos com, com mais do mesmo depois tens também uma função de poderes transferir data para, de jogos individuais para outras consolas Nintendo Switch. Eu acho isto excelente, excelente mas por um lado dá-me a entender que realmente vamos ter uma nova consola para breve e também me dá a entender que mais uma vez uh, vais ter de optar que consola é que tu queres usar. Tu na 3DS tiveste várias e tu compras uma nova 3DS e se queres continuar os teus jogos, sejam digitais, sejam físicos, tens de transferir a data para aquela consola e continuar. E eu, eu achava que já, que já era a altura de, de, principalmente quando tu já tens um online pago, de, deste sistema ser mais prático e tu não tens de fazer essa opção. Tens cloud saving, e tu ao usar a tua segunda consola se quiseres ter uma segunda consola podes, e se acesso à internet podes pegar no jogo na, na altura que tu, tu deixaste mas tu já uh, podes fazer
1: isso tu estás já podes fazer isso
3: estar. podes, podes fazer isso cara, através de, de, um, de uma polícia. opção em que tu crias um perfil secundário noutra... Não, é errado,
1: podes usar o teu perfil. Hoje em dia tu podes fazer login com o teu perfil da tua consola noutra consola e desde que estejas ligado à internet tens acesso aos saves, através do, do, da cloud, obviamente, e, e tens acesso. Pronto. Só, obviamente que só podes jogar né, o, se estiveres ligado à net porque não é a tua consola principal. Mas isso, é, isso tem de ser assim, né? Pronto. Mas já podes fazer isso. Portanto, Lá está, já, mas isso, isso é um sistema... Isso, Não, é um este, semelhante. isso é sistema
3: que todos usam. Sim, é um sistema semelhante ao que tu tens na, nas, na concorrência, exatamente. Mas o que, eu, o que eu te quero dizer é que, por exemplo, tu, tu nos telemóveis eu tenho jogos no, no telemóvel e no iPad, são dois sistemas com o mesmo o sistema operativo que pertencem à mesma marca, e que o meu save eu paguei o jogo uma vez e o meu save game está disponível nos dois e eu acho que tendo em conta que a Switch é portátil que faria sentido isto principalmente se realmente imagina que sai uma Switch exclusivamente portátil e eu decido, porque é mais prático para mim ter a minha Switch agora sempre na dock e a outra para, por ser mais pequena hipoteticamente, para levar comigo eu gostava de, ter, de poder usar as duas e não escolher qual é a principal
1: acho que podes fazer também. Pode é depois sincronizar com, com o Cloud Saving, mas mas eu até não tenho, tenho ideia que tu podes definir duas consolas como estar associadas à mesma pessoa. Não tenho certeza, mas penso que sim. Sei que sei que a questão de fazer os links às consolas tenho ideia que a mesma o mesma pessoa pode ter pode estar em várias consolas e acho que pode ter várias várias consolas ligadas. A eles. só cada consola só pode ter um utilizador único. Uh, o nick não, só pode ter um utilizador uh, principal, portanto
3: Continuando uh, de resto, temos, temos também a, a tal restrição da, do VR 3D que é um bocadinho, à semelhança do que acontecia com a, com a restrição do 3D da, da 3DS é um bocadinho isso e uh, também foram atualizados os Joy-Cons, mas eu sinceramente não, não, não consegui perceber muito bem o que é que atualizar. Provavelmente mais alguma coisa de estabilização. Ah, e, e uma coisa que não está descrito nas, nas especificações, mas que eu sei de fonte segura, foi um amigo meu que me disse, uh, também foi atualizado para poder rodar a nova atualização do Smash.
0: <risos> Bom, eu também uh, partilho um pouco da, da, da vossa opinião. Era a atualização que faltava, assim como também faltam muitas outras coisas. Mas, no fundo, as coisas que foram acrescentadas já deveria vir de raiz eh, com a consola. Uh, mas, finalmente, chegou uma atualização decente. Uh, já estava farto de receber uh, atualizações para estabilizar a consola. Uh, acho que ia chegar um ponto em que, por mais terremotos que atingissem uh, o planeta, e os vários pontos do planeta, uh, as consolas nunca iriam se nunca iriam cair, nem sequer uh, uh, sofrer danos. Um, pá, o que é que há mais a, a dizer? Eu, está na altura da Nintendo uh, pegar agora em coisas, tipo o chato por voz, tal como o Bax já disse, e fazer uma coisa que me deve ser, porque de resto uh, não sinto falta do, dos temas, as coisas também a mim não me dizem muito, uh, a possibilidade de... de um, Portanto, armazenar os jogos e dispô-los da forma como eu quero. Uh, já existiu na 3DS e fazia muito fazer. De facto, dava para ter uma coisa bem organizada. Um, desta vez, resolveram fazer a coisa de forma diferente. Uh, pá, ok, tudo bem, não, não põe em causa, mas são coisas que deveriam vir de início com alguma consola e não percebo muito bem porque demoraram tanto tempo para, para colocar.
3: Eu, por acaso, Cara, é... discordo,
1: discordo disso. Acho que tu, tu, Sérgio, e tu também não, não exploraste tanto isso, a questão da organização e criar pastas e isso. Agir, é mas não acho que seja uma funcionalidade essencial, assim como os temas. Agir é, é mas Eu acho que isso é que é o superfluo. Eu preferia muito mais que gente adicionasse o, o, o chat de voz do que estaria a perder tempo com isto. Mesmo esta função de sorte também não é muito, muito importante, porque... A console está feita de tal forma, do ponto de vista da, 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 da interface, que não é assim tão importante ter as
3: coisas organizadas.
0: Não estou, a dizer, não estou a dizer que é algo importante. Simplesmente já devia ter de raiz, percebes? Eu nem sequer que por estou isso como algo importante.
3: E não só. É uma coisa... Se dissesses que estás a criar de raiz, mas é uma coisa que já existia na console anterior. E depois é assim. Eu, pessoalmente, tenho mais de 50 jogos. E quando quero procurar algum, se calhar já tenho alguma dificuldade. Eu, eu gostaria de... De organizar por pastas ou, ou organizá-las como eu queria tal como na 3DS, exatamente como na 3DS eu podia fazer isso é, é diz me que há coisas mais importantes concordo contigo uma, mas não é uma não invalida paradigma
1: visual de, de como a está pensada a interface visual porque o inter, o, a forma como eles pensaram a organização do, das aplicações e, e a própria usabilidade da interface do sistema a partir da Switch é muito diferente do da Wii U e da 3DS que Aqui o sistema de pastas e temas eu posso perceber que dá, que dá jeito mas sinceramente acho que a forma como eu estou a pensar é uma, a forma como estão a ter organizado é uma forma podia ser melhor mas acho que não, não vale a pena estar a perder mais tempo com isso acho que é, acho que seria uma coisa para fim de vida da console um pouco na 3DS também foi um pouco assim as pastas não demoraram a chegar os temas também isso é que isso é que foi bem pensado acho que agora o voice chat já devia estar, esse é já devia estar desde raiz
3: mas eu, eu não discuto isso, eu não discuto cá coisas mais prioritárias. Mas é assim, eu na minha PS4 tenho a possibilidade de escolher o tema que eu quiser, eu tenho -a desde o lançamento com o tema de origem. Uh, não é por aí, não é por, por ser do, o meu perfil de utilizador, gostaria de, de usar temas, não, não uso, eu na 3ds não tenho temas. Uh, e podia ter. Organização de pastas, confesso, aí eu pessoalmente usaria e, uh, e dava-me jeito e eu consigo perceber que tu digas que os esforços deviam ser canalizados em coisas mais importantes mas isto parece-me a mim uma coisa do ponto de vista da programação tão, tão básica e como já foi feita anteriormente que estranho não, uh, não haver uh, um esforço para implementar isso acho isso é que é a... essencial vou te
1: explicar, eu vou-te explicar porque é que não está feito Primeiro porque a programação do sistema operativo é sempre complexa por, a nível de funcionalidades, não é assim tão simples. Depois tem a ver que esse tipo de funcionalidades, especialmente os temas, pode criar uma chamada pegada maior do ponto de vista do processamento que vai contra a filosofia da, do sistema operativo da Switch que é suposto ser o mais rápido possível e prático. E o terceiro tem a ver com, como já disse, tem a ver com eu penso que eles a usar um paradigma de organização visual da interface diferente. É uma, questão de, é uma questão de gostos. É como, por exemplo, antigamente eh, os sistemas operativos né, eram, eram, eram por linha de código, né, depois passaram para janelas. Ponto. aí é uma evolução clara. Né? Mas há, há outros sistemas operativos com um, outro tipo de, de organização. Né? Ou se comprares um telemóvel com um computador, não tem nada a ver. Não é?
3: Mas eu, eu até ah, aceito é esse, esse teu tipo... argumento até este ponto. Ignora agora os temas e as pastas em que é que eu organizar os meus jogos, segundo a ordem que eu quero, vai contra a organização visual que eles decidiram para a consola.
1: Ah, eu concordo, isso aí tudo bem. Não, não tem problema aí poderes poder jogar as coisas, tudo bem. Eu, então, aí, pessoalmente, acho as opções possível.
3: que me deram acabam por ser um bocadinho práticas, porque têm uma função. Primeiro, se eu, se eu quiser encontrar algum jogo, é mais rápido consigo ou, ou ir pela, pela ordem alfabética ou algo do género. Mas o, o que eu achei mais piada é um que dá para tu pôres por ordem de, de tempo de jogo. E uh, se, pronto, não tínhamos isto preparado, se calhar vocês nem sabem, mas eu até gostava de saber quais eram os vossos três jogos com, com mais horas de jogo na, na consola:
0: Blade Civilization e. Quer dizer, não, Civilization não. Blade, Star Stardew Valley e o terceiro Diablo, Diablo 3
1: eu tenho alguma dificuldade em dizer só 3 porque eu tenho 4 jogos acima das 120 horas não estou em erro, e acho que são o Xenoblade 2, o Splatoon 2 o Smash e o... ai agora estão a falar o Zelda eu diria que esses 4 estão mais ou menos na mesma gama de horas portanto não sei exatamente agora de cor coletei menos, coletei mais mas estão todos acima das 120
2: os meus que mais horas têm são o Zelda o Mario Odyssey e o Hollow Knight. Portanto, não se, se, Acho que o que mais horas tem é o Zelda. Isso tenho bastante certeza. Agora, entre o Mario e o Hollow Knight, eu, eu acho que o Hollow Knight ganha, mas só por
3: 5 horas. Acho que a diferença é muito pouca. Mas, mas são esses três. Olha, eu tenho o Switch à minha frente e, e usei a. Pronto, a organização. Vou ignorar o, o que está em top 1, porque é jogabilidade passiva. Eu quase não joguei o jogo. No entanto, é o que tem mais horas, que é o Pokémon Quest. E, e vou direto a jogos que realmente joguei. E os, os meus top 3 é o Zelda, o Pokémon Let's Go e o The World Ends With You. São os três que tenho mais... O Zelda o Zelda é recorrente em todos, na lista de toda a gente. Por
0: acaso, a mim não, porque eu joguei na, na Wii U. Ah, ok, ok. Tive uma experiência melhor. Mas olha, voltando ainda ao tema do, ao tema dos temas, de, para a suíte... É uma pena ainda não estar disponível a, a possibilidade de colocar o tema do, de, de personalizar os temas da Switch porque senão já colocámos o um Final Fantasy X na consola do Shiny.
3: Era uma boa, acho, boa, acho que isso
1: era, 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 melhor era um, um ter... investimento. Eu fazia uma vaquinha para
3: isso. Sim, sim. Eu lembro-me de é... ter, termos falado da fogueira há pouco. Não há seguro que cubra
2: isso. É, era atirar é... o Final Fantasy X para a fogueira. E, pronto, então, já e, se, a tivesse, a... e se
1: tivesse falsia. o tema na consola, sim. atiravas, atiravas a, a consola para a fogueira também?
2: eu nunca teria o tema. E se alguém lá metesse o tema, sim. Ia, ia para a fogueira, sem dúvida.
1: Mas olha, falando em funcionalidades que deviam estar na Switch, e esta acho que devia estar, porque já havia na Wii, a funcionalidade de oferecer conteúdos digitais, o chamado gifting, e eu fazia gifting do tema do Final Fantasy X. E aí não podias recusar. E a pessoa está fogueira.
2: Olha lá, o box é assim. Se tu, que tu quiseres ter esta que conversa que em que privado, para mim está-se bem. Mas não me venhas para aqui oferecer essas, essas pecarias, pá. Bem,
0: já que estamos no Final, Final, Final Fantasy 10, Não estamos a falar de favas ideias. Vamos aproveitar Avança. e vamos introduzir... Avança. Vamos aproveitar e vamos introduzir o, o tema. Uh, Final Fantasy 10 e 10.2 dois uh, HD Remaster atingiram esta semana, pela primeira vez, uma consola Nintendo. Um dos jogos mais aclamados da PS2 e um dos RPGs mais amados e odiados <risos> de sempre... Finalmente saíram das mãos da Sony e chegaram a outras plataformas. Shiny, sei que adoras Final Fantasy X, mas jogaste o X-2? Um dos mais aclamados da PS2. Aí nossa.
1: Estás aí a gozar, mas olha que a Game Informer, se não estou em erro, fez um, um inquérito aos leitores deles de quais eram os jogos preferidos das séries deles e o Final Fantasy X
2: era o número 1 um da série Final Fantasy o melhor Final Fantasy os fãs dizem mesmo, qual é que é o vosso Final Fantasy favorito? nós queremos o 10 o é o nosso favorito Epá, este, isto é gente Ai, eu, eu não sei o que dizer mas agora você com a tua pergunta a agora fora de brincadeiras pronto, eu tenho que admitir que tanto como, como foi excelente o Fava 17 o Fava 19 viram para Switch também é uma boa notícia é é uma boa notícia. Ok. É, <risos> não afeta <Fantasy X. risos> para a Nintendo Switch. Porque, pronto, é, é um jogo que <coughs> muita gente gosta. E, uh, portanto, já, yeah, é, assim vão poder
0: jogar. É, é, acho que é inegável. É um jogo que marcou claramente aquela geração. Sim, marcou. Marcou-me bastante não há, não há hipótese. É um jogo que foi claramente um dos que mais marcou a, a PS2 o jogo não dá hipótese nenhuma isso é verdade.
2: Sim.
1: que é mais influi é Dark Souls até o, até o Shiny ficou marcado Ai, sem nenhum.
2: dúvida, claro então eu vou estar a, alguma vez vou comparar o Dark Souls ao lendário Final Fantasy X <risos> por amor de Deus
0: mano. então Bax e o Final Fantasy X, diste alguma coisa?
1: sinceramente não, tenho mais eu sou aquele tipo de jogador que, primeiro, nunca, nunca tive grande vontade de jogar Final Fantasies, houve uma fase em que estava aí mais para o lado dos RPGs, tive quase para jogar o Final Fantasy XII, depois acabei por não jogar, joguei o Kingdom Hearts 2, não achei nada de transcendente, prefiro, prefiro por exemplo, Dragon Quest, tudo bem, mas dos Final Fantasies a ter de jogar alguns, eu joguei o Crystal Chronicles, sim, e isso marcou-me negativamente, porque não achei grande espingarda. Pronto, uh, mas dos Final Fantasies, pronto. Até de... Ah, joguei o 4 também. Também não é engraçado e tal, mas pronto. Mas o 10, não gosto muito dos, dos Final Fantasies futuristas ou com mais raízes futurísticas. Portanto, estaria interessado em jogar o 9, o 12, talvez também. e Mas especialmente eu gostava muito de jogar o 6. É o único Final Fantasy que gostava mesmo de jogar. E estou com aquela fé, com aquela fezada de que ainda possa vir em um remake, talvez futuramente, quem sabe. Mas pronto, o 10. Pode ir para a fogueira.
0: Veja, é, o, o remake do Final Fantasy VI eh, provavelmente está na lista de espera e é preciso ainda que saia o remake do 7. Porque, ó, está ali,
1: eu digo, eu digo assim, falta a
0: falta carvão. para...
1: Eu vou dizer a verdade. Se for preciso comprar o Final Fantasy X para, para ter o remake do 6, eu compro.
0: Eras capaz de fazer uh, a vontade. Uh...
1: Aliás, digo mais: comprava duas cópias, uma para mim e uma para o Shiny, para ver o remake do 6. Shiny? Então, o que é que achas? Aceitavas ou. Uh, uh, não Ok,
0: então e tu Sérgio uh, Final Fantasy X O que é que significa para ti?
3: Marcou-te? Oh, uh... Não diz nada? Não, acho, acho Em linha com aldeias mal Eu não sou dos que odeio, eu sou dos que gostam Gosto bastante de Final Fantasy X. Nós, pronto, falamos muitas vezes aqui no podcast porque é dos do jogos que o Shiny gosta menos e gostamos de o provocar com, a, com referências ao, ao jogo. E uh, isto já começou muito antes de se saber sequer que ele viria para uma consola Nintendo. Claro que agora vindo para uma consola Nintendo e sendo isto um, um fórum de debate da de, de Nintendo aproveitamos para para picar o Shiny um bocadinho. Uh, a opinião do Final Fantasy X não é unânime. Pronto, há quem goste muito, há quem eu acho melhor da, da série Final Fantasy.
0: A parte é da par Final Fantasy VII é provavelmente dos que mais gera controvérsia. Não, é? não há um, propriamente um...
1: Eu por caso, acho que o VII não, não é bem assim. Houve, houve uma altura, de facto, em que veio uma espécie de contracorrente de que o 7 não seria tão bom, mas eu acho que hoje em dia o set é considerado dos melhores e pelo menos um, ninguém pode negar que é o, o mais impactante da série né? é, claramente
3: Sim, isso, isso já foi debatido aqui no, num podcast anterior já falamos acerca do, do Final Fantasy 7 e do quão importante ele foi para a indústria o 10 também foi muito importante porque foi o primeiro Final Fantasy a chegar a uma consola de, de nova geração na altura e que deu um salto tecnológico muito visível em relação ao, ao ou que existia até então. Uh, na altura, parecia-nos que visualmente era, era difícil de fazer melhor na consola, uh, que, que aquilo exprimia ao máximo as capacidades da consola. O tempo acabou por, uh, por nos mostrar que não era bem assim. Uh, no entanto, não deixa de ser um, do, do ponto de vista técnico uma proeza da altura uh, o jogo em si, eu, eu gostei bastante acho que tem, tem uma história interessante tem uma jogabilidade uh, que foi melhorada no remaster mas que não era má uh, pessoalmente eu gostava aquilo tinha um desporto que eu, eu já não me recordo de como se chamava uh, chama-se uh, acho que a gente vai saber agora também que eu, que, opa, eu também gostava daquilo eu por, não, 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 não. por acaso nunca
0: gostei muito. Só não. Gostei. não, não,
3: softball, uh, não. não, não. Pai, me.
0: Softball? Não, pá, esqueci-me agora. Não, quero um. Blitzball. Não Blitzball.
3: Blitzball, exatamente, obrigado. Eu nem joguei o jogo e fui tem,
0: tem que ser o gajo que mais
3: despreza esta porcaria deste jogo a dizer o nome do, do desporto. Claro, mas não isso, custo, isso fui é eu. normal porque tu despendes muita energia com este jogo e, e as coisas acabam por ficar. Uh, é que a sequela em si, pronto, acho na altura foi, foi importante e teve algum sucesso uh, hoje em dia se calhar tinha aquilo, não passaria de um DLC em vez de ser um, um jogo completo talvez seria um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o Xenoblade Chronicles 2, depois saiu aquele do Torna uh, o, o X2 acho que acaba por ser um bocadinho isso uh, eu tenho as versões originais, tenho da Playstation 2, o, uh, o X e o X2. O meu X é, é Platinum e eu gostava de arranjar uma, uma cópia da versão normal, em, em condições. Nunca, nunca arranjei até hoje. E uh, quanto ao comprar para a Switch, uh, é, lá está. Eu entendo que o jogo tem qualidade, e entendo... Que, as coisas, que o preço em si não é desadequado ao conteúdo, são dois jogos uh, de uma saga importante e, e dois jogos uh, apelativos para, para a consola. No entanto, uh, para pessoas que, como eu, tenham duas consolas e, e que não queiram uh, esta ambivalência de portátil fixo, a diferença de preço entre comprar numa consola concorrente ou comprar na Switch neste momento é demasiado elevado uh, provavelmente a manter-se este preço eu a comprar uma, uma HD Remaster provavelmente irei para, para outra plataforma se entretanto aparecer uma boa oportunidade uh, sou, sou, admito que comprarei esta pela, pela, lá está, pelas características da Switch de ser portátil e, e caseira mas nas circunstâncias atuais, não, para, pelo menos para mim, não é apelativo comprar para a Switch. E eu, na, no passado, na Wii U, sempre que saía um jogo PS4 ou Wii U, eu mesmo, sabendo que estava a comprar uma versão inferior e a preço uh, igual, comprava sempre para a Wii U, porque na, queria dar esse apoio à, à Nintendo e também porque me dava bastante jeito quando me interrompiam a sessão de jogo, poder continuar a jogar na, no gamepad uh, e disponibilizar a televisão para, para outra pessoa, isso dava-me bastante jeito. E, neste momento, a Switch faz um bocadinho esse papel, mas este, este não é um, uh, um título que me leve a gastar 50 euros podendo gastar 15 noutra plataforma.
0: Pois, uh, lá se voltou a fazer história, não é? Uh, mais um título AAA Final Fantasy. Uh, tal como já tinha dito, tenho um carinho especial para o Final Fantasy X. Uh, na altura do seu lançamento era um jogo que estava claramente acima de tudo o que aparecia em termos de RPG. Uh, o visual do jogo era, 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 era fantástico. Um, embora eu já tivesse uma, uma Dreamcast e já estava habituado a, a gráficos HD, HD não, 3D, peço desculpa. Um, já com bastante. 3D
1: também havia na, na PS1.
0: Sim, mas a já, Dreamcast já estava a um, um, um nível bem acima, não é? Do que, do que, do que já se mas tinha se visto.
1: Diz, console de sexta geração, ou 128 bits, pronto, Sim,
0: uh, mas lá está, a diferença já era, já era bastante assinalado. E um, quando o Final Fantasy X saiu, uh, parece que se embarcou basicamente para outro patamar, não é? Foi, uh, foi uma diferença abismal, uh, embora o jogo, se nós formos uh, analisar atualmente, ele é bastante capado, é muito linear, mas é muito divertido. Eu acho que continua a ter um dos sistemas de progressão de, de personagens mais uh, equilibrado. o sphere grade. É muito bem feito. As possibilidades que existem de, 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 de cada jogador um, definir o caminho que quer para cada personagem. Uh, a possibilidade de eu dar a, um, a, um, a, um, a uma personagem com características de, de luta dar-lhe a possibilidade de ele ser um mago. é uh, isso aí é basicamente o que se pede no RPG. É a liberdade total e, uh, e de ser o próprio jogador a definir aquilo. Um, apesar de ainda há pouco não me ter lembrado do, do Blitz Ball, curiosamente é um, é um mini jogo que eu não gostei muito, ainda hoje não, não atino com aquilo, mas, mas não te lembraste, acho, sim, um, mas é, 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 eu acho que ali as personagens eu lembro do de, de nome delas todas e uh, isso só, só quer dizer que o enredo de personagens é muito bem feito, pode não, não agradar a a maioria das pessoas, mas a verdade é que os nomes delas eu acho que quem jogou pelo menos duas, três horas, irá se lembrar das que, que apareceram. Mas, e pronto, é basicamente mais um, um grande lançamento de um Final Fantasy.
3: Eu gostava só de dizer uma, agora... uma coisa, Sim. que é, há bocado o Bax falou de, 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 um, de novos remasters de Final Fantasy, e há um rumor na internet que não, não sei até que ponto será verídico ou não, mas há um rumor de que o, o código original do Final Fantasy VIII que estará danificado e que uh, não, a Square neste momento não tem acesso ao jogo. E como tal, provavelmente, uh, Final Fantasy VIII será o, o próximo a fazer um, um remaster.
0: Também há quem diga que há problemas com uh, direitos. Uh, é música... Uh, principal do jogo está com uh, os direitos um bocado uh, presos a alguém
3: ah, essa, essa versão Sim. não sabia eu sei, o, o que eu vi foi que porque realmente tu vês que quase todos os Final Fantasy têm saído aqui e ali para outras hum. plataformas e o Final Fantasy 8 uh, desapareceu, simplesmente desapareceu Sim e uh, o que se fala na, nos chats da internet é que realmente o código estará danificado e que eles não, não conseguem resolver. Sim, há essa tese há essa o tese. terá desaparecido Sim. inclusivamente mesmo. Mas há formas
1: de resolver isso, eu não sei como é que o, os remasters do 7 e do foram feitos mas por exemplo tu podes fazer um, um emulador que corre o jogo e aí não precisas ter o código a funcionar porque esteja a ROM né? e depois o emulador é que faz é que põe por cima todas as modificações porque, por exemplo Tu, tu, tu vês montes de jogos da Wii e de outras consolas com, com melhorias. Por exemplo, eu, eu já vi screenshots do Blade a correr no, no famoso emulador da Wii, né? a correr a altas resoluções e com texturas melhores que eles fazem. E isso é possível fazer através de emulação. Portanto, até, até, digo mais não sei se, se as versões que temos do Final Fantasy VII e IX não serão mesmo emulação, porque, porque estar a fazer um port disso não é assim tão simples como possa parecer.
3: Eu acho que é, pelo menos o, o que eles têm uh, anunciado e o que têm dito é que quando foi criado o sistema operativo da Switch já foi criado de propósito, de forma que seja muito fácil portar do PC para a Switch e, uh, nesse, e todos os developers que, que tocam no assunto confirmam isso que, ou, por exemplo, para portar para uma consola ou para uma nova plataforma o que normalmente se faz em 3 meses, para a Switch demora 3 semanas e precisam de uma equipa mais pequena. Uh, seja como for, claro, tudo, tudo implica o seu custo e o seu trabalho e a, e a sua afinação. Mas eu Não estava uh, a falar do
1: porto para a Switch, estava a falar do, do, da própria versão, ou seja, uma coisa é que tu tens o jogo feito, né? o remaster... É tu estás a falar
3: foi... do remaster mesmo? Sim, sim. Não, ou seja, o remaster, o remaster mesmo, tanto quanto eu sei, terá sido feito de raiz.
1: Mas eu não tenho a certeza disso, pronto, é isso que estou a dizer, porque eu te dá, tu podes perfeitamente fazer remaster através de emulação, por exemplo, muitos dos jogos, por exemplo agora o Sega Ages, que está a sair, que são literalmente remasters e têm funcionalidades novas, são todas feitas através de emulação,
3: até porque Sim, não, não tenho dúvidas de os computadores se antigos
1: é muito mais complexo devido às, às arquiteturas esotéricas que havia
3: antigamente, não é? Arquiteturas esotéricas... Sim, tipo, arquitetura,
1: tipo a Saturn, por exemplo. Os jogos da Sega Saturn são, são terríveis de emular
3: porque aquilo. Sim, mas também pode... tem a ver com a,
0: com a própria arquitetura das consolas, não é? Que...
3: Sim, sim, mas tudo bem. Tinham
0: especificações
3: diferentes. Mas que estava a
1: dizer.
3: Sim, mas mas focando-me no, no Final Fantasy VII, eu tenho ideia, não tenho a certeza, obviamente, mas que será, terá sido feito de raiz. Por exemplo, o Ocarina of Time para a 3DS também poderia ter seguido um caminho assim e pelo que, que ali na altura também foi feito completamente raiz, raiz. É diferente,
1: porque, por exemplo, a 3DS nunca emularia a Nintendo 64 com uma qualidade aceitável. Basta vez que a 3DS nem se foi preciso nova 3DS para a Nintendo achar aceitável os jogos da SNES, quanto mais a Nintendo 64.
3: Verdade. Mas, mas pronto, era o que eu estava a dizer eu acho que o Final Fantasy VII sem certezas, o remaster será, será feito raiz mas, mas pronto, tanto quanto sei não, não vai sair para a Switch
0: e pronto, uh, só para terminar eu gostava de ter o jogo eu tenho, comprei para a PS3 a versão uh, remaster do, do 10 des uh, gostava de comprar para, para a Switch, como o Sérgio já tinha dito, gostava de jogar de forma portátil Quer portátil, quer na Doc, mas uh, a versão PAL não me agrada, porque tem aquele inconveniente de, de estar a fazer download do 102, e embora eu reconheça que o 102 tenha menos qualidade que, que o 10 embora isso seja um pouco discutível, não é? depois entramos ali na, na discussão de, de que há quem diga também que o 102 tem qualidade e, e até é um jogo. Um, muito divertido e tal mas uh, eu acho que um, o estar a comprar a versão Paulo é de certo modo estar a, a, a alimentar a prática que, que querem começar a tornar recorrente e eu não, não alinho muito nisso portanto a comprar seria a versão uh, uh, japonesa que traz os dois jogos no, no cartucho e pronto uh, era basicamente isso
1: Estás à um... espera do jogo
0: para análise. Sim, mas eu acho
1: que não sim, vai sim, chegar. Sim. Eu acho que não é, vai, chegar.
0: vai chegar. Infelizmente acho que não vai chegar.
1: Para depois terminar. Davas, davas aquele 10 fácil e depois o Shiny ia, ia se meter contigo.
0: Ah, não sei, não sei. Isso é que tínhamos que ver, tínhamos que ver. Não, isto, não isto, sei se é doar, Eduardo...
2: Isto agora falta-se. Se, se, se o jogo vier para a análise, eu espero que sim, por, por outros, uh, que o Tiago analise ele dá a nota que ele achar que merece e eu vou respeitar, e pronto não, não vou estar aqui a dizer só por causa que eu, pessoalmente estou indeciso uh, ao dar o Fava de 10 entre o 1 e o 2 não significa que se o Tiago dar um 10 eu vou desrespeitá lo por isso não? É, não mas por poder... então, <coughs>
1: nem tu conseguias dar essa nota ao Final Fantasy 10 tendo em conta os critérios das análises do F Nintendo.
2: Não, eu dava, depois
3: tirava-me da equipa e pronto só mesmo para fazer justiça. justiça.
1: Pronto, você está bem? Lá sabes.
3: Pronto, neste momento já toda a gente está a fazer uma vaquinha para dar o Final Fantasy X ao Shiny. Shiny foi um prazer ter-te na equipe e até à próxima. Foi um prazer,
0: companheiros. Deus. E para terminar este podcast, Super Smash Brothers Ultimate alcançou a versão 3.0 e de forma inesperada, eu Nintendo, mais uma vez anunciou que uma personagem estava a caminho do jogo. Não é? A personagem Joker da Persona 5 já, estava, já está disponível. Pax, já compraste o pack Joker?
1: Eu não comprei o pack Joker, eu comprei o, o pack completo no lançamento do jogo. Ou seja, o, Sim, que mas eu... tu... vá, o season pass, se quiser.
0: Assim. Sim, o pack Joker que traz é personagem, não é? e traz também cenários e, e um só, conjunto de músicas. Mesmo
1: e eu estava só a dizer porque tu podes comprar só o cada personagem ou o conjunto individual ou podes comprar logo, pronto, e é mais, fica um bocadinho mais barato um completo. Eu comprei, antes de das personagens anunciadas anunciado, eu já tinha comprado. Pronto, está a dizer isso. Ou seja, mal chega os personagens novos, eu vou ter sempre logo as personagens, não tenho, já não tenho de comprar nada.
3: Certo,
0: e, um, e então? é, que tal.
1: É, é a tal coisa que é que um, o Sakurai é, nunca desiluda a passar uma série para Smash Brothers, portanto. Eu nem sou, não sou grande fã de aliás, nunca joguei um Persona, não conheço muito da série, pronto, mas consigo perceber, e pelas reações das pessoas que jogaram, com a fiabilidade com que a personagem está em no jogo, seja por, por, a, 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 a animação de Vitória igual à do jogo, as músicas escolhidas, o cenário... Pronto, yeah. Por mais que tu não gostes, tu podes não gostar da personagem, podes não gostar do jogo, mas tu tens um certo prazer em, em perceber quão bem a personagem está representada no jogo. Por exemplo... E eu comecei a entrar isso foi por exemplo o Sonic né que foi teve no brawl no um o brawl uh, e na altura o Sonic estava meio nas ruas da, da amargura né não não via um jogo de Sonic bom pronto. e eu olhava eu via mas o isso jogo. continua isso continua não tiveste o Sonic Generations Generation Germany mas eu lembro quando quando, quando desmenteu o Sonic do brawl e fiquei a pensar como é que né um jogo de luta o Sonic controlava-se melhor e jogava-se melhor e se calhar, se metessem metesse aquele Sonic, aquelas físicas num, num jogo de plataformas, era melhor do que os Sonics na altura, percebes? É, é esse nível de. E depois, portanto, tantas outras personagens que estão perfeitamente integradas, têm as próprias mecânicas dos jogos, por exemplo, o, o Joker tem a, tem a mecânica de, de enfocar um personagem, acho que ainda está muito parecida com o jogo, mas pronto. Mas, mas está no jogo, quer dizer que tem essa representação, não é? por exemplo, o, o Inkling do, do Splatoon, não é? tens tem a mecânica da tinta, não é? e é, são coisas que tu podias fazer uma personagem muito mais simples e no entanto, ele consegue e as coisas encaixam bem é, não sei, dá um certo prazer pronto, e é sempre, quase, quase que uma pessoa fica mais expectante para ver qual é a próxima personagem e como é que ela vai estar integrada né? uhum. e às vezes jogar pronto, eu já que o Joker tá, tá muito, pronto, é bastante difícil de jogar não, não é para, para quem joga mais casualmente e isso não é uma postagem que seja muito fácil de jogar, tem, tem alguma complexidade mas pronto, acho que está é, bem feito pronto, e acho que vale, vale claramente apenas se, se o resto das personagens que as foram adicionar tiverem esta qualidade, acho que vale muito, mas mesmo muito a pena. E depois, e depois não há o resto dos updates, não é?
0: Sim, e em relação a, aos novos modos que esta nova atualização trouxe, tens alguma coisa a acrescentar? É, é tudo o material que já deveria lá estar? Ou achas que neste sim. momento faz todo sentido? Ah. Por exemplo, a possibilidade de editar os vídeos? a recriação de, de, a possibilidade de acrescentar novos modelos MI, correto?
1: Uh, não é bem isso. É que, hum. O que eles adicionaram foi vai do, do construtor de cenários né? e da edição de vídeos, é que tu agora podes partilhar conteúdo de uma espécie de pá, pequena rede social no jogo. Pronto. Hum. E nessa rede social também podes partilhar as tuas, os teus MI Fighters. Estás a perceber? Pronto. E partilhar screenshots, vídeos, etc. Pronto e eu, eu estava a dizer que era que sim e não, ou seja, por exemplo eu na minha análise, se bem me lembro agora não, não tenho certeza absoluta, é a falta desta possibilidade de partilhar conteúdo que sempre houve desde o do próprio Brawl já tinha esta funcionalidade. Isto devia haver ou seja, ou seja mais componentes ao lado desde partilhar partilhaste os O Stage Builder apesar de eu não, não mexer muito nele já havia algumas coisas mais já havia, já havia outras coisas que para ser ser bastante completo do ponto de vista dá para fazer muita coisa apesar de Penso que do ponto de vista de interface está um pouco melhor conseguido e da usabilidade. Um, mas eu, por exemplo, lembro de dizer na minha análise que não acho que o você já seja assim tão importante. Acho que é, havia vi outras funcionalidades. Eu percebo que seja útil, mas acaba depois de ir um pouco no esquecimento. Pronto, é verdade que a disse que eu já disse na questão do, da partilha, Pronto, é um bom complemento para isso. Eu, por exemplo, preferia o chamado break da target, que era um modo que havia nos machos mais antigos. Ou o Home Run Contest, aquele de mandar o saco a voar, pronto, acho que são modos eram modos mais interessantes. pronto tu, tu, Tudo o que venha, tudo o que venha, né? claro. é assim, não, né? o jogo já saiu, é grátis, e pronto, e não é mal. E, e acho que sim, acho que, se, acho que se eles continuarem, se cada atualização deste nível, no próximo personagem, por exemplo, que é, imagina que é o 4.0, é por exemplo, mais um modo novo, por exemplo, o tal de Home Run Contest, ou isso. Para mim é sempre bem-vindo e acho que já vai completar ainda mais um jogo que já é estupidamente completo. Mas há outras coisas que eles tinham ter mudado. tinham melhorar o online, muito, tem muitos problemas. Uhum. E há alguns problemas da interface, que são. Eu, por exemplo, eu disse na minha análise que a interface estava bastante melhor e está com o Smash 4, e acho que já está muito boa. Mas já há pequenos, pequenos pormenores que são, de facto são irritantes. Por exemplo, há um que é, que é bastante irritante, que é quando. Tu, Escolhe os personagens, né? Todos. Toda a gente escolhe o personagem. E aparece aquele aviso a dizer que está toda a gente pronta para jogar, né? E depois que quiseres trocar um personagem, se for o computador, ou seja, porque se fores tu, carregas no B e ele te escolhe o personagem. Não tem problema. Mas se for o computador, tu tens de, de mover o ícone o, o porque não é o teu personagem. Estás a perceber? Porque hum. queres mover o personagem de outra pessoa. Então, então não é prático. Ficas que aquela aviso a dizer que está tudo pronto por cima e nem consegues ver onde é que está o ícone. Né? É um bocado de uma estupidez isso, mas pronto. Salvo isso,
0: pronto. Acho, que... Acho bem. Então e tu, Sérgio, o que é que achas deste conjunto? Do conjunto Olha... pack uh, personagem Joker com uh, esta nova atualização do, do jogo?
3: Olha, eu tenho que dizer duas coisas prévias, que é a primeira é que o Smash foi um dos últimos jogos que eu comprei, antes da minha promessa. Comprei aquela edição grande com, com o comando da Gamecube e uh, tenho mais horas de jogo do que contava ter, sinceramente, mas ainda não me dediquei totalmente a ele e tenho, tenho ainda poucas horas. E uh, o que, em segundo lugar, gostaria de dizer que não concordo com o Nosferatu. E em terceiro, dizer que o, o Smash, já em si, já na sua forma original, quando foi lançado, estava bastante bom. E nota-se que, que estes updates... Não são, não são aqueles updates, updates ligeiros. Nota-se que continua a haver uma preocupação em, em melhorar a experiência e melhorar a qualidade de um jogo que já em si uh, é uma qualidade elevada. E eu recordo às pessoas que o, o Smash já saiu numa fase posterior, o, o, apesar de ser um jogo de 2018, já saiu numa fase posterior dos grandes prémios da indústria de 2018. Ou seja, o Smash entrará nas contas de, de melhor jogo de 2019, uh, ou, ou pelo menos, uh, não sei se entra nas contas, não sei se vai ser nomeado, mas a, a, será um, um jogo elegível para isso. E uh, um jogo já com esta qualidade toda e com, com esta evolução de conteúdos Uh, o que se tem assistido é que os jogos que saem no final do, do ano normalmente são esquecidos para nomeações e eu gostava sinceramente que, que o Smash não fosse. Uh, não, não digo que vai ganhar algum prémio, uh, acho que merecia, mas não digo que vai ganhar, mas pelo menos que não fosse esquecido na, nas nomeações só pelo timing do seu lançamento.
1: Eu acho que aí está já dado demasiado valor aos da Game Awards, que acho que foi o único os prémios de relevantes que excluíam-se um mais, porque o período de elegível acho que é até dia 23 de novembro. Exatamente. Eu estou a falar dos Game Awards. Sim, e, sim, uh, sim mas na esses, minha
3: estes, opinião, esses prémios,
1: esses prémios também têm, têm, estão transmitidos, tem mais repercussão, né? mas também não o resto das publicações todas deram muito destaque ao Smash também, não, não é por não aí não tenho
3: dúvidas disso, mas uh, eu já vi que não concordas comigo, mas eu, eu equipar os Game Awards aos Oscar de, não, não desta indústria
1: não dês demasiado valor a isso, por favor mas eu, eu, é, a eu eu é a mas opinião não, mas que eu
3: tenho é a opinião que eu tenho
2: os dois têm tenho... o mesmo valor,
3: basicamente, que é nenhum de certa Pronto, forma sim de certa forma sim, mas eu acho que eu, eu pelo menos faço esta ponte
1: eu penso, eu, percebo, é... não, eu te digo eu claramente que os Game Awards é claramente inspirado nos Oscars e o objetivo é tentar ser os Oscars, mas eu acho que isso é demasiado valor para uma coisa que é tão subjetiva e tu depois não sabes quais são os critérios usados, nem sabes quais são as pessoas que estão por trás, dizer, sabes mas não sabes né? é um, supostamente é um painel de especialistas de várias publicações blá blá blá, nos Oscars é supostamente o painel da academia por exemplo nos os prémios do, dos DICE ou do Game Developer Conference ou não sei qual é que é o das, o, qual das, das duas conferências é que também pronto, é financiada pela Academia das, das, das Artes e Ciências Interativas que é, que é, o, estilo, pronto, é o estilo Oscar né? pronto, e também são os queridos, por exemplo, eu muitas vezes, por exemplo, nesses prémios quem ganha são jogos ocidentais maioritariamente porque muitas pessoas, por exemplo de publicações do Japão, darem a opinião e isso, acaba por ser esses prémios são tão não sei, como é que é de explicar hum, ai
3: Conheço, limitados, não é
1: limitados, é, 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 é envaziado.
3: Enveizados.
1: É Exatamente, enveisados. E eu sinceramente não, não liguei isso. E eu digo-te, eu gosto do Game of Art porque gosto do, do objetivo daquilo, gosto de, dos anúncios que aquilo tem, de, de, por exemplo, a rúbrica que eles fazem do, de dar o, uh, um prémio de, de carreira, por exemplo, deram aqueles, ai, aos criadores do, daqueles jogos da Sierra antigos, por exemplo, acho que estava muito bem feito e isso e mostram outras partes, e dão relevância a outras partes da, do mundo dos jogos que são importantes. Mas acho que fazer essa ligação com os Oscars, até porque o por, 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 por os próprios Oscars são, têm demasiado poder, é perigosa. acho que não, não, Especialmente nós, né? nós próprios que damos prémios, né? temos de desvalorizar os nossos próprios prémios, ao dizer que esses são os Oscars, porque depois tudo o resto não é interessa. É que ganha o Oscar, é o prémio superlativo. Acho que isso é perigoso
3: fazermos. Tudo bem. Uh, mas eu, eu tenho a opinião que que são um prémio importante e que têm um peso na indústria e que gostaria que, que o Smash não, não fosse esquecido só pela, pela sua data de, de lançamento. Agora, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que é um update muito bom, eh, com muitas adições interessantes, muitas melhorias, eh, coisas que poderiam estar disponíveis desde o início, tudo bem, mas que este, este ao contrário do, daquele assunto que falamos da atualização da consola, eh, pelo que se lia na altura, a equipa de mais estava a trabalhar exaustivamente e é natural que as coisas agora vão aparecendo mais gradualmente e agora com outro ritmo, conseguirem melhorar e implementar coisas que tinham pensado, mas que na altura deixaram para segundo plano. E quanto à chegada do joker em si, já falamos disso, é importante trazer tu neste momento já tens um, um leque de personagens tão alargado com, com tantas, tantas franquias representadas uh, e o Smash inicialmente estava muito colado a mascotes Nintendo que lutam entre si e neste momento já é muito mais do que isso o Smash é uma celebração da indústria e quantos mais representantes da indústria vierem uh, acho que que vai cimentar essa, essa posição e vai ser importante. Acho que estamos todos à espera que, que as duas personagens do Cuphead, mais tarde ou mais cedo, façam esta transição também. Estamos? E, uh, eu, eu, eu gostava. Eu pessoalmente eu não. gostava muito. Até escolher uma personagem da Microsoft criou o Banjo Kazooie, obviamente. Tudo bem, mas por que não tudo? Não Porque há... não
1: faz sentido, não, também não ia expor todos. né? O Caped nem sequer tem propriamente relevância cultural. É um bom jogo, sim, é um excelente jogo. Né? Mas não,
3: não há um isto, jogo que seja relevante mais cultural. isto não se trata de, de cultural. relevância cultural ou não. É assim, o, não, não, o Joker é uma... em si não. também não. não é uma personagem equiparável ao Banjo-Kazooie. A própria Bayonetta hoje não em é equiparável dia, ao Banjo-Kazooie.
1: Hoje, hoje em dia, o, o Joker do Persona é muito mais equiparável. Uh, ao o Borges eu diria que é mais relevante com o Borges e do que do propriamente o Cuphead, por exemplo.
3: Tudo bem, o Cuphead é, é o que é, mas eu, eu acho que, que poderá ser uma surpresa futura. Fica aqui a minha previsão.
0: Está a previsão de Sérgio, tomem nota
3: caso se venha a confirmar não se esqueçam Sim, de, -lhe nós lhe dar, nós temos... de lhe dar um prémio. É, nós temos online aqui no podcast uma espécie de bingo entre eu e o Shiny a nível de previsões. O Shiny na semana passada deu-me deu uma goleada e uh, eu agora começa a lançar novamente previsões para tentar apanhar.
2: Acho que o acho que vai realmente decidir qual de nós é que vai estar à frente nesta corrida é uh, a tal... A tal questão da Switch Mini e Switch Pro, quem é que teve essa previsão certa? Vamos lá ver como é que. Eu, por acaso, estou bastante curioso para ver como é que isso vai correr. <risos> sim, sim.
3: Depois de sair, vamos rever aquele podcast e, uh, e comentar aqui com, com toda a gente. Eu tenho, e tu,
0: Shiny. Uh, se fosse o Taidos do Final Fantasy X, eu aposto que já tinhas comprado. Uh, como foi o Joker do Persona 5? Uh, já compraste ou ainda? Ainda não. Está, está ainda Ainda não comprei. Uhum. Uh,
2: aliás nem o passe tenho. Uh, tenho tenho o smash já desde, já desde dezembro uh, e estou na mesma situação que o Sérgio, eu acho o jogo excelente talvez o melhor smash até agora mas ainda não, ainda não entrei muito no jogo, ainda tenho muita coisa para fazer ainda tenho que...
1: Pois, nem sequer eu convido-te para jogar e tu nem jogas comigo
2: mentira, mentira já me convidaste duas vezes e eu fui jogar não...
1: jogámos mais Dragon Ball e é. tu jogas pouco isso e eu jogo também menos do que o Smash do que o Smash.
2: Verdade, mas tu, desde, desde aquele dia acho que nunca mais me convidaste.
1: Eu não tenho jogado Dragon Ball, mas tenho jogado Smash, mas não, do que tu tô... nunca estás. Atenção, tá cheio, caros tá cheio, ouvintes.
0: Tá. Atenção, caros ouvintes, temos aqui revelações uh, em exclusivas uh, em pleno podcast. não Isto mas...
2: é
1: CMTV.
0: É sim. <risos> acho que
1: ainda não deixamos <risos> esse ponto Agora <risos> os quatro ecrãs de, de, o, a emissão dividida em quatro ecrãs um sim, a mostrar, mostrar o Smaster a mostrar o Shiny e outro a mostrar lá, informações quaisquer <risos>
2: ah, espero que não sim, deixemos a esse nível mas pronto uh, ainda, ainda, não, ainda não experimentei e sinceramente não intenciono uh, comprar o pack do Joker porque não estou não minimamente interessado sinceramente uh, eu, eu concordo plenamente com o Bax quando ele diz que Uh, o Smash faz um, um excelente trabalho A trazer personagens de todo o tipo de séries E a representá-los perfeitamente isso, Aí estou plenamente de acordo Acho que ninguém discute isso uh, E não tenho dúvidas nenhumas que o, que o Joker está excelentemente representado neste jogo uh, Mas uh, eu não sou fã de Persona não. Eu só joguei o Persona 3 Admito que foi um jogo uh, bastante bom uh, Mas uh, não, não foi... Não, não, foi o tipo de, não foi o tipo de jogo que me motivou a comprar o resto dos jogos da série no, no, e eu via já coisas no jogo em que eu não, não era grande fã, embora uhum. admito que o jogo é bom, não, não me apela muito isso uh...
1: parece com o King da Martins é que foi exatamente igual, gostei do jogo mas não me fez querer jogar o resto dos jogos da série
2: pois isso, isso, acho, que isso, acho que todos nós temos um, aquele jogo que nós sabemos que é bom, mas epá, não, falta alguma coisa para, para a gente para, para gostar, pá e comigo foi Persona. E eu admito que gostava de... Opa, até pode ser que um dia destes eu experimente o Persona 5. Porque muita gente diz que é o melhor Persona. Acho que ainda há um debate entre eu o 4 e o 5. A
1: análise dele quando ele sair na Switch
2: agora.
1: Uh, uh, do uh,
2: do, do Felovic. <risos> pois, essa análise vai sair um bocado pronto fanboy. Mas, uh, por acaso, agora mencionas uh, a versão Switch se quando sair se eu alguma vez saltar para a série se calhar vai ser a oportunidade perfeita
1: quando um, é, quer dizer não sabemos qual é, sim, né? Isso se vai sair né se fala-se muito muito né? mas isto não, eu não sei eu não acho não é massa,
2: eu acho que o Joker estar tá no Smash acho que já é mais confirmação sinceramente mas é possível que não portanto como e não, ah, não há confirmações é verdade, nenhum, mas...
1: Se fosse outra empresa qualquer eu dizia tá certo como é a Atlas sabe-se lá eles fazem cada coisa, por exemplo, o Catherine que saiu agora, o remake, por exemplo, saiu na Vita e não sai na Switch, e a Vita é uma plataforma morta há anos.
2: Pois, realmente isso é estranho, mas eu, eu, falo, eu falo só para o Joker já estar no Smash, eu diria que isso já é mais que confirmação, mas tens razão, nunca se sabe o que é que ou, se está a
1: lançaram esse remake do Catherine e ao mesmo tempo lançaram o port do original para PC, né? que é uma estupidez, por que não lhe dão logo o remake também?
2: Pois, realmente é, realmente é bastante estranho Acho que na Switch falo, jogo... se falo,
1: se, Nem melhor que eles fizessem isso Que é, por exemplo, eu estou, supostamente vai sair agora Uma versão expandida do, do Persona 5 né, para, para a Playstation isso já está, em parte, está anunciado né, E que lançasse o Persona 5 original para a Switch Que também é outra estupidez
3: pois Mas isso só pode acontecer perfeitamente é uma estupidez. Não de dizer ah, estupidez. Isso é uma estupidez. É, já, já vi coisas do género a acontecer. Agora eu também tô, eu tenho eu a dizer eu o seguinte. Disse que uma... o Catherine aconteceu isso. Pois, e, agora... é uma Estupidez. Agora, quando foi anunciado o Joker, realmente assumiu-se isso que seria uma confirmação de que Persona 5 viria para a Switch. E uh, a verdade é que neste momento o Joker é Uh, libertado, digamos assim, é lançado e continuamos sem sem qualquer notícias neste departamento. É assim,
1: no dia no dia 25 deste mês, se calhar, que é, que é dia 25 de abril, até, uh, eles vão lançar os detalhes do Persona 5S, que é o que se fala que será a versão para a Switch. Agora, se vai ser uma, uma versão igual à da PlayStation, mas com um nome diferente, se vai ser uma versão para a Switch. Totalmente diferente mesmo até de conteúdos, por exemplo, pode ter, por exemplo, os conteúdos extra podem ser um bocadinho diferentes, tipo uma, uma história extra diferente, ou será o original, ou será um spin-off até, isto lá se sabe, né? Ou será-se que é para a Switch?
2: Sim, eu, eu acho que para 5S, acho que é bastante certo que é para a Switch, tão, tal como o, o facto de termos o Joker no Smash, mas pronto, como o Bax disse, nada é certo com a Atlas, portanto, já, realmente já se viu bastantes coisas estranhas, como ele acabou de dizer, portanto. Uh, não sabemos uh, agora, tal como eu estava a dizer há bocado, eu ainda, não, eu ainda não experimentei o Smash desde o update, já há algum tempo que eu não o jogo, mas uh, a ver se um dia pego nele e entro mesmo no jogo, que eu gostava muito de o fazer uh, mas embora não estar interessado no, no Joker como personagem, uh, eu gostava mesmo muito que os rumores do Erdrick do Dragon Quest fossem verdade, e se isso acontecesse eu comprava no no próprio dia. Eu gostava mesmo muito de ver o Erdrick no Smash mas... e gostava tanto que isso fosse verdade, mas a falta de notícias e isso está-me a preocupar um bocado.
1: Mas também, os não... nossos eles vão ter anunciado ainda um personagem novo, porque sai este agora, né? E tendo em conta o... o calendário deles, que é lançar os cinco personagens até fevereiro de 2020, significa que se quer um personagem a cada 2 meses em média, mais ou menos. Portanto, a partir do próximo personagem, se este em abril, sairá junho-julho, né? Ou seja. Eu, pelo menos, faria já um anúncio. Eu não sei o que eles querem fazer. Olha, não é E3, por acaso, até calha nessa altura, né? daqui a dois meses. Olha, está aqui o Edric e está disponível. Né? Pode fazer isso. Isso seria típico de Nintendo, né? mas acho estranho que também não, ainda não terem anunciado o um novo personagem.
0: Pois, aconteceu também um pouco com, a, com agora o lançamento do Joker, não é? O lançamento foi um pouco estranho.
1: Sim, o lançamento, é... mas pelo menos o personagem já estava anunciado, não é? Sim, não, não
0: mas... Se houvesse um, um Nintendo Direct
1: agora, em Abril... E se tivesse de fazer um, os chambos famosos cartões Bing, uma né? vez que eu meti era uma nova personagem anunciada. Passe para mais, para além de lançar o Joker, né? ou seja, onde saí naquele dia, que era o que eu estava à espera, que à espera de um direct por volta desta altura. Metiam lá este, o, só o trailer do Joker, depois o, a parte adicional, que o trailer até tem 15 minutos, onde podiam meter -a à parte. Né? E depois mais o um personagem novo. Mas pronto. A Nintendo, a Nintendo trabalha em formas misteriosas.
3: Pois... Hum... Vocês acham que vai sair um Amiibo do Joker?
1: Eles vão lançar Amiibos para todos. Portanto, Muito certamente. Acho que até já está anunciado.
3: Eu tenho, tenho ideia que não, mas acho, acho que a indústria do, do Amiibo continua a sair bastante. Ainda esta semana saíram três. No entanto, a nível de funcionalidades continuamos na mesma. Eu acho, acho. que a Nintendo já que quer manter essa linha e que quer manter esse caminho poderia também dar mais valor ao, ao produto eu Acho que hoje, dia, hoje em
1: dia estão mais virados para o colecionismo aliás, a maior parte das pessoas compram para colecionar e de certa forma as funcionalidades que eles traziam além de um ou outro jogo não eram muito, as pessoas não, não queriam muito saber por exemplo, eu acho que até no Smash até é, é a melhor funcionalidade que eles têm e tudo, porque é, podes usar o amigo para, para ter um personagem com uma inteligência artificial customizável e isso acho que isso até está bastante bem conseguido do ponto de vista do, do design e da ideia e, não, e, e, não é, e nem sequer é aquela questão de ah, uh, o Amiibo basicamente é um DLC físico, né? Epá, bom, uma microtransação física. Né? Acho que esse, esse é o tipo de função que eu gostava de dizer, mas também é as mais difíceis de fazer.
0: Pois, e, tal como vocês já disseram, uh, eu também concordo que foi uma boa atualização uh, e também com esta, com esta chegada. Lembrei-me que já não pego no jogo desde janeiro, o que é um pouco estranho. Um, quanto ao conjunto uh, parece-me do, do pouco que eu vi né? eu ainda não descarreguei a personagem mas provavelmente também irei aderir ao tal pack da, das, de todas as personagens e ficará sempre um preço mais em conta mas do pouco que eu, do pouco que eu vi um, a seleção de músicas parece-me muito bem feita dos cenários também um, eu uh, eu joguei o Persona 5 não, não consegui ir ao fim dele, porque no momento que estava a jogar um, estava com vários jogos ao mesmo tempo e a Persona requer um pouco mais de, de foco e estar a jogar vários jogos ao mesmo tempo acaba-se acaba sempre por, por desviar e ali se não há provavelmente um, um seguimento do enredo uh, acaba-se por perder muita coisa. Mas do, do que eu joguei uh, é um. Um RPG excelente. É um pouco extenso. Uh, eu acho que isso é, já é bastante comum na, na série. Uh, é jogo para mais de 100 horas, claramente. E quem não tiver muito tempo livre é um pouco lixado, não é? É preciso estar ali focado, literalmente. Um, se sair na Switch é obviamente um excelente jogo. Não sei se irei comprar, provavelmente não, porque tenho na PS4. Mas é uh, pá, fixe, não é? Acho que o, o lançamento foi um bocado estranho. Do nada chegaram ali. Olha, malta, saiu a atualização do, do Smash e também já está já tá disponível o Joker. Aproveitem. Acho que foi um bocado estranho, não é? Mesmo o típico de Nintendo. E pronto. Um, vamos ver qual será a próxima personagem. Provavelmente podem anunciar uma coisa na E3. Seria bom que fizessem.
1: Eu acho, eu acho que é garantido isso, né é? Sim não
0: vejo assim uma altura melhor para anunciar fosse... mesmo para promover o próprio serviço não é? acho que é, um... é a melhor altura
2: pois se houvesse mesmo uma, uma altura para anunciar o personagem personagem Smash teria mesmo que ser uh, mesmo na E3 uh, e aproveito para dizer que eu estava a dizer há bocado que ainda não consegui entrar muito bem no, no Smash não só por estar, a, estar entretanto a jogar outros jogos e isso mas uma das coisas que me des... A minha coisa favorita de, de ter jogado o Smash 4, ou seja, o Smash da Wii U uh, e da 3DS, uh, era jogar online. Uh, eu pegava no Captain Falcon e gostava muito de lutar contra, contra vários jogadores online. E eu, eu não sei se tive um azar do caraças com, com o Ultimate, mas quando eu, todas as vezes que eu tentei jogar online eu não consegui. Ou, ou a match caía, ou quando eu entrava na match... Uh, havia sempre lag imenso uh, eu não sei como é que está a situação agora a última vez que eu tentei foi para ir em janeiro uh, mas tive um azar de caraças e isso, e isso desmotivou me imenso de, de jogar de semestre eu estava mesmo cheio de pica para pegar nos meus personagens e jogar, jogar online contra outros jogadores e eu espero bem que, que entre tantas atualizações incluindo esta, tenham melhorado desse aspecto e se, for, se realmente melhoraram nesse aspecto espero que sim Uh, vai ser muito mais fácil eu voltar a entrar neste jogo
1: eu posso te dar já a resposta
2: por favor Bax diz-me O que <risos> melhoraram isso
1: querer, é que não
2: <risos>
1: mas, mas o que eu acho estranho é que tu me teres isto do ponto de vista que tiveste azar e eu acho que foi ao contrário, o que tiveste foi sorte no 4 porque o online do 4 é pior que o do Ultimate sim, eu... o Ultimate continua a ser mal pois uh, 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 que sabes que o problema o, o problema é que o jogo é demasiado sensível à latência e à distância entre os jogadores e depois as pessoas usam internet de porcaria eu, por exemplo eu uso conexão com o um cabo e mesmo com o um cabo sou capaz de ter eu costumo jogar com um amigo meu que vive em Coimbra eu vivo na Figueira, ou seja, estamos separados por 50 km e ele usa Wi-Fi né? e mesmo assim às vezes apanhamos lag e não é, não é de mim é dele e ele é tal tenta usar da forma mais, pronto, mais prática, ele não tem a ligação por cá, pronto, isso não é exigível na Switch e pronto o problema é que o jogo está, não está otimizado para isso e depois faltam um monte de funcionalidades que permitiriam um bocado a pessoa poder, por exemplo, no Mario Tennis, né? ou no Dragon Ball, né? tu podes ver a conexão do teu adversário e recusar o combate, né isto não é conexão, né? e tu podes, por exemplo, eu já joguei Dragon Ball contigo, né? e tu jogaste no Wi-Fi, eu joguei com o cabo, e, quer dizer, acho que joguei no Wi-Fi, não foi?
2: Sim, sim, joguei, joguei. eu ainda não tenho o adaptador o adaptador Bom,
1: e, e o, eu posso dizer que, o, que a latência que nós tínhamos entre mim e ti e tu vives no Algarve, né, que é muito mais longe de Coimbra era muito melhor do que a latência que eu tinha com este meu amigo de, de Coimbra portanto, o Smash é demasiado sensível por exemplo, eu já aprendi jogos online muito bons né, e acho que é perfeitamente jogável só que por o jogo é muito sensível e, e, pronto, e depois é um jogo que requer uma precisão imensa então, eu suponho que não seja também fácil para quem está a desenvolver o jogo melhorar o online, especialmente depois de sair
2: e depois o, o Smash também há a questão que o, o Smash é um jogo, eu diria, bastante mais complexo que, que, um, que um jogo como o Fighters. Uh, acho que há mais fatores a ter em conta, mas também Sim, não é são. Som...
1: Muito... E depois eles têm de pensar, por exemplo, eles fazem o, o chamado Netcode, né Se eu fizessem só o Netcode para, para combates um contra um, era muito mais simples do que fazer um Netcode geral para, para tudo o que o Smash permite. Imagina, tu podes fazer lutas online até quatro pessoas com items e, tudo, e todo o caos que existe né? e isso tem que estar tudo sincronizado porque num jogo de luta tens de ter o código sincronizado não podes fazer como num jogo de corrida que é muito mais simples
2: Pois e tanto que até no, no Dragon Ball tu podes fazer aquelas bring matches uh, onde podem ser logo 6 jogadores a jogar ao mesmo tempo ou seja, duas equipas de 3 lutadores e cada jogador controla cada lutador uh, Sim, basta aí, uma pessoa
1: Sim, mas e, e pensa assim, mesmo aí só estão duas pessoas ativas, não é? E mesmo assim estão seis pessoas ligadas.
2: Sim, sim, mas, mas basta uma pessoa ter uma conexão de porcaria estraga logo tudo. Sim, sim, sim. Já já vi é, é um isso mesmo das, acontecer.
1: É o problema das comunicações uh, sincronizadas, porque até o peer to peer, não tens hipótese, e os jogos de luta tem de ser assim, não pois, servidores isto... dedicados, não resolve nada.
2: Pois, exato, é, é um problema bastante complexo para simplesmente dizer ah, ou é do Netcode, ou, ou é o jogo que não está é, optimizado é, para isto, é, é um é, problema muito é complexo.
1: Do não, o, problema do, o problema do Smash é que é um jogo tão expansivo que não é fácil tu criar um, um netcode em condições para todas as possibilidades.
2: Exato, sim. É, pronto, era, era, era fixe se eles conseguissem melhorar isto de maneira significativa, mas eu não estou a ver isso acontecer muito cedo
1: Isto só é não falar que há outros problemas no online mas pronto, Mas um, pelo menos o um netcode e uma possibilidade de poderes restringir por qualidade de ligação já seria muito bom
2: pois exato é, era, era muito bom que pelo menos conseguissem livrar de, daquele lag extenso e a demora a entrar nas matches, mas é, é um problema e, e bastante por causa complicado. o matchmaking
1: não nem é, nem é muito mau do ponto de vista da demora.
2: Eu tive bastante azar. Eu cheguei a esperar cerca de 4 minutos para entrar numa match. Portanto, yeah. Ficava ali a carregar, nunca um mais saía dali. E, e opa, chegou uma altura que epa, eu desisto. E fiquei, e fiquei bastante triste porque uh, ofereceram-me o jogo, ofereceram-me o Smash. E eu estava todo contente porque queria mesmo ir online lutar contra outros jogadores, que era isso que eu fazia no Smash 4 tal como tu dizes, era uma porcaria se calhar tive sorte, mas na 3DS eu, havia matches em que eu tinha lag, mas uh, eu diria que mais de 50% das lutas, bem mais de 50% não tinham problemas nenhums e, e eu na 3DS estava lá sempre batido no, no For Glory Mode, uh, que era o meu favorito uh, opa, enfim é, é um problema complicado uh, e esperamos que eles melhorem eventualmente, uh, mas realmente foi uma coisa que me desvotimou imenso Jogar buscar? A...
1: Sim? Tá, e que ele pode sempre buscar comigo. E que não tens leque, que eu estou
0: ligado por Vamos, de... gente... um dia combinamos isso. Ficamos a aguardar então os resultados desse. Combate. Fica... Damos por aqui terminado mais um episódio do Super Nintendo Podcast. Não se esqueçam que podem aceder ao site afinity.net para mais episódios do podcast, análises e notícias. A continuação do bom dia, votos de uma excelente Páscoa e até à próxima. Boa
3: Páscoa!